0: Bienvenue dans Démol et Débat, l'émission qui, comme tous les dimanches, analyse à chaud votre, jour, votre samedi rugby. Avec moi au casting, aujourd'hui, pour revenir sur ce retour du top 14, on retrouve Pierre-Laurent Angou. Salut Pierre-Laurent. Salut Baptiste, salut Vincent. Et on retrouve donc salut. également Vincent Franco. Salut Vincent.
1: Salut Baptiste, salut Pierre-Laurent. C'est le retour
0: du, du top 14 a également retour de la Grande Mégay. Tu as, as fait un bon week-end, Vincent, pour l'instant
1: euh, Mitigé. Euh, okay. Je vais okay. dire mitigé parce que les résultats que j'avais pronostiqués n'ont pas toujours été bons. Bon, on essaie de faire avec et on va essayer de se sauver peut-être ce soir avec le dernier match Racing Bordeaux.
0: Voilà, ouais, Vincent, parmi les plus férus de la rédaction sur notre jeu, la grande mêlée. On va donc parler du top 14, comme je vous l'annonçais. Et on commence comme toujours avec l'enseignement du week-end. Et l'enseignement, il concerne les promus, les deux promus qui s'imposent quasiment à la sirène ou juste avant, grâce à un essai. Les promus ne lâcheront rien, Pierre-Laurent. C'est vraiment l'enseignement de ce week-end. Ils, ils répondent toujours Pierre, présent, le, le BO et l'USAP. Alors,
2: c'est une constante dans ce top 14, mis à part Agin l'an passé où euh, les promus, euh, au moins jusqu'au printemps, bataillent euh, férocement et défendent leur place euh, chèrement. Et euh, cette année, plus encore, euh, Perpignan et Biarritz sont deux beaux promus. Et euh, parce qu'ils... Euh, ils ne gagnent pas des 6 à 3 ou 9 à 6. C'est souvent en produisant du jeu. Et leur salut hier, c'est aussi là-dessus. C'est que c'est un essai, comme tu l'as dit, voilà, dans les toutes dernières secondes ou les derniers instants du, du, du match qui, qui, ont, qui leur ont permis de, de remporter euh, à ch chacun euh, leur victoire. Euh, euh, chapeau peut-être à, à, à Perpignan plus particulièrement parce que battre Clermont, clairement, c'est une très, très grosse écurie de notre championnat.
0: Qu'est-ce qui t'a pu plus, plus rassurer entre le BO et l'USA Pierre
1: ben, je, je suis d'accord, je rejoins logiquement Pierre Lowe sur le jeu, même si les conditions climatiques, par exemple, à Biarritz, c'était très compliqué. Mais c'est surtout aussi le caractère, parce qu'on sait que pour exister en top 14, il faut de gros joueurs, un gros effectif, mais surtout avoir du caractère pour ne pas lâcher. Et par exemple, voilà, les Perpignanais étaient menés de 11 points à la mi-temps par Clermont, ils n'ont pas lâché, ils sont revenus pour s'imposer quasiment à la dernière minute. Pareil pour les, les biarros qui se sont fait passer devant à l'heure de jeu par, par les Parisiens. Mais grâce à leur pack, euh, leur 8-2 de devant, ils ont réussi à arracher la victoire et euh, à rejoindre quasiment euh, le stade français euh, au classement. Parce que bon, le résultat après euh, de Toulon, la victoire toulonnaise contre Lyon, ne leur a pas été forcément favorable aux deux points, parce qu'ils restent dans la zone de relégation, de dernière place. Mais euh, voilà, ils ne sont pas détachés, ils s'accrochent. Voilà, comme l'a dit Pierlot, ils produisent du jeu. Et ça fait plaisir de les voir, on va dire, de ne pas avoir, comme l'année dernière, un top 13, mais vraiment un vrai top 14, avec à chaque, chaque week-end, 7 journées, 10, 7 matchs pardon, disputés. Et voilà, les Biarros et les qui font bonne figure, et ça fait plaisir à voir quand
0: même. Biarros, par contre, j'ai envie de, de parler du, du BO un peu plus, parce qu'on reviendra un peu plus tard sur le match entre l'ASM et l'USAP. Mais concernant ce Biarritz Olympique, l'USAP, on s'attendait à avoir une, un, un bon promu. Ils ont dominé la tête et les épaules, le pro des deux, ils ont gagné la finale sans trembler. Le BO, en revanche, arrive un peu comme un ovni avec des recrues, des joueurs stars. On, on dit que c'est une équipe qui a reposé un peu sur ses individualités. Et au final, il, il commence à avoir de, de plus en plus de joueurs qui s'affirment dans cet effectif. Je pense notamment à Johnny Dyer qui a fait un bon match hier. À domicile, en tout cas, le BO arrive à, à être constant et à avoir une vraie, un, vraiment une, une équipe qui a, qui a la, la constance et, et la régularité.
2: Tu cites, un, tu cites un joueur qui, qui, qui selon moi est sous coté C'est un excellent, excellent euh, euh, joueur du top 14, euh, passé par le Racing, chez les Ciel et Blanc. Euh, J'ai l'impression que les Biarros ils surfent sur leur, euh, sur leur euh, euh, montée euh, acquise dans des conditions invraisemblables au bout de ce, ce match euh, euh, complètement fou, et, et, et que c'est comme si ça avait fait un déclic. Et que depuis, notamment à domicile, et ben ils sont très durs à manœuvrer et donc Biarritz, je suis d'accord avec toi, n'en finit pas de nous surprendre, notamment à domicile, parce qu'ils sont quasi intraitables à Aguilera. quoi. Donc ce qui doit réchauffer le cœur des supporters basques, qui avaient peur de voir leur équipe partir à Lille. Euh, voilà, on voit que Biarritz, c'est une vraie terre de rugby, c'est une vraie ville de rugby, et c'est génial.
1: Mais, mais c'est surtout euh, sur l'individualité que tu as dit, Baptiste, notamment Johnny d'ailleurs, j'ai surtout envie de retenir euh, l'arrivée de Bastien Souris. Parce que c'est quand même, voilà, il jouait peu à Toulon, pour dire pas du tout, euh, sous les ordres de Patrice Colazo, Il est arrivé en joker médical à Biarritz. De suite, euh, il a de suite gagné sa place de titulaire. Bien encore, il m'est laissé de la victoire. C'est vraiment, euh, on va dire, c'est un apport euh, de, de fou euh, pour, pour le BO. Et avoir un joueur de, de ce niveau chez eux, ça, ça fait la différence. Et aussi, on peut aussi parler des troisième ligne, parce qu'ils n'ont pas, non pas un physique énorme. Je pense à Mathieu Irigoyen et Jan le, le géorgien. Et par exemple, voilà, Irigoyen, c'est le meilleur plaqueur du championnat. C'est un homme, il est toujours à la pointe du combat. Et il ne lâche jamais. Et c'est des mecs comme ça qu'il faut pour, pour arracher un maintien à top 14. Et voilà, c'est quelques individualités qui portent une équipe. Voilà, on pensait, quand tu disais les recrues, voilà, Puri Drani, bon, centre, bon, voilà. ce qu'on ouais. veut, ça ne répond pas à présent. Francis ça, il est oui, mais l'Australien, c'est loin d'être le cas. Et au contraire, c'est des joueurs un peu sous-cotés. Parce que je rejoins pierre aussi pour dire que c'est des joueurs largement sous-cotés. D'ailleurs, Irigoyen, sourit mais qui font le travail et ça fait gagner des matchs et ça fera peut-être se maintenir le, le BO en fin de saison et c'est à mieux pour les Basques.
2: Oui, content pour Souris, je vais prolonger ce que disait Vincent parce que, euh, voilà, c'est quelqu'un qui euh, a longtemps été dans l'antichambre de, des titulaires euh, au RCT et on, il semblait ne pas franchir le pas et là, il a vraiment sa chance. Alors, c'est facilité parce il n'y a, a quasiment plus personne, ils sont tous blessés ouais, ouais, ouais. à Biarritz, les, les, les ouais. talonneurs. Mais, mais, mais franchement, voilà, je, Vincent a raison de, 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 de le citer, parce qu'il a su saisir sa chance plutôt que gagner sa place, et euh, il démontre que c'est un vrai joueur de top 14.
0: Voilà, donc, l'USAP et le BO qui continuent de surfer sur leur, leur folle saison en prodé de l'an passé. On a tendance à l'oublier hein, euh, à Biarritz. On parle souvent de ce, de ce barrage historique fa face à l'Aviron. Mais dès, dès la demi-finale, déjà, c'était assez fou pour eux. On le rappelle, ils s'imposent à Vannes, à l'extérieur, dans, dans, dans ce chaudron de la Rabine, grâce à un essai au-delà de la sirène, voilà, avec des chisteras. Un essai, un essai formidable. Donc, euh, une dynamique folle pour le BO qui, qui ne s'arrête pas malgré, malgré les périodes internationales et malgré voilà, toutes les coupures qu'ils ont eues depuis ces, ces exploits. On enchaîne, messieurs, avec la la question qui fâche, on va parler du, du MHR qui hier a dû batailler pour s'imposer fa face au castro olympique mais le MHR qui est une des équipes les, les plus, plus consistantes avec beaucoup de constance également depuis ce début de saison et est-ce qu'on a retrouvé le, le MHR qu'adore du championnat Pierre-Laurent comme on l'avait vu notamment en, en 2018 quand ils vont en, en finale face à, à ce même castro-olympique qu'ils avaient perdu oui à l'époque ils dominaient le championnat de la tête et des, et des épaules du moins pendant la, la phase régulière est-ce qu'on a retrouvé ce, ce grand montpellier on, on, on est
2: en train, c'est n'est presque pas une question qui fâche. Euh, J'ai envie de souligner le, le travail de Philippe Saint-André de son staff. Et puis, sans faire de bruit, euh, sans être peut-être aussi impressionnant, mais, euh, mais, mais ils enchaînent les bons résultats, euh, les bonnes victoires. Des victoires comme ça, euh, euh, c'est marquant parce qu'on peut se dire, bon, ils ont gagné à domicile à la dernière seconde. Euh, enfin, pas tout à fait à la dernière seconde, mais dans les derniers instants… Euh, euh, mais on est, on commence à être au cœur de l'hiver. Enfin, c'était le premier véritablement week-end où il faisait vraiment. Les conditions étaient climatiques étaient étaient difficiles pour toutes les équipes. Hein. Mais c'est des matchs comme ça qui, sur une saison, on, on, le supporter, lambda oublie. Mais mais dans la construction d'une équipe, tout ça, c'est souvent ces matchs où quand tu es dans la difficulté ou même si t'as pas été très bon, mais que tu l'emportes, ça, ça 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 participe à la cohésion d'un groupe. Euh, et euh, ça, tout doucement, il a il, euh, il a pris son temps parce que je sais pas si vous vous rappelez donc ça va faire un peu plus d'un an, ça frappe en, en janvier un an que, que, que Philippe est revenu, euh, est revenu sur le bord du terrain, euh, qu'il a imposé euh, le fait que Olivier Azam et Jean-Baptiste reste restent dans le staff. Et euh, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'effet de déclic des des tout de suite parce que les, les défaites euh, continuer même euh, j'ai souvenir pour un de ses premiers matchs notamment à brivoy Lyon où euh, euh, ils perdent mais euh, dans le contenu c'était déjà mieux et, ouais. euh, et et là pour une fois on a laissé on, on l'a pour une fois à Montpellier on l'a laissé travailler et il a pu construire un groupe qui lui plaît et, euh, et là ils, en, ils sont en train d'en récolter tout doucement les fruits et, euh, et on, il faut raconter avec Montpellier cette année euh, nul doute
0: et on en parlé avec Vincent ce matin, au niveau des, des chiffres, et ça, tu vas, il va en parler mieux que moi, mais Montpellier n'est pas passé au travers d'un seul match cette saison. Je vais te laisser la parole, Vincent, mais voilà, un bah point oui, pris à chaque rencontre.
1: Pour être honnête, c'est une statistique qui m'avait complètement échappé, mais ça va, on va dire, augmenter les propos de, de Pierre Laurent qui disait que le MHR avançait un peu dans l'ombre, mais ils ont toujours amené au moins un point de chacune de leurs sorties. Leur plus large défaite de la saison, c'est de quatre points à Bordeaux où ils étaient menés de 20 points à la 55e minute. Donc, c'est quand même fou parce que comme voilà, je l'ai dit, ça m'a échappé et ça a échappé à beaucoup de monde euh, du grand public qui suit le top 14. C'est quand même Montpellier qui est aujourd'hui troisième du championnat qui s'est accroché hier parce qu'ils ont été quand même dominés par ces castrés pour en subir attent attent attentivement la, la rencontre. Ils ont quand même été dominés. Mais euh, Pierre-Laurent l'a dit, l'année dernière, il s'inclinait à la dernière minute. Et cette saison, ben, il s'impose euh, souvent euh, dans les dernières minutes et ça montre que quelque chose a changé. Et c'est Philippe Saint-André, il est pour beaucoup, je pense, là-dedans. C'est que le mental des joueurs Montpellier, ils sont en confiance. Hier, ils ont euh, reçu, on va dire, l'apport des, des quelques interventions, notamment Paul-Wilhelm euh, qui, qui a fait beaucoup de bien euh, au niveau de sa puissance. Mais euh, quelque, soit, quelque chose a changé cette saison au MHR. Et c'est tant mieux pour eux. Ils sont sur le podium. Ils sont qu'à trois points de la deuxième place euh, des Bordelais qui jouent ce soir au Racing. Mais voilà, quelque chose a changé. Ça marche euh, dans le bon sens, dans l'héros. Et c'est tant mieux pour eux. Et on espère que ça va, ça va continuer dès ce week-end parce qu'ils reçoivent un autre, on va dire, ils reçoivent un adversaire qui est encore à leur portée, Perpignan. Donc je pense qu'ils peuvent enchaîner. Ils sont sur une série de quatre victoires et ça peut facilement faire cinq victoires ce
0: week-end. Juste pour, pour, pour dévier un peu de la question, Pierre-Laurent, jusqu'où peuvent aller ces, ces Montpellierins Est-ce que tu les vois capables d'embêter de, ces, ces, ces grandes équipes qu'on a vues prendre, prendre possession de, de la France et de l'Europe, comme Toulouse, La Rochelle et Bordeaux notamment l'an passé. Est-ce que tu vois aller Montpellier euh, à ce niveau-là ou pas Alors, euh, embêter, embêter euh, La
2: Rochelle et Bordeaux, pourquoi pas euh, Après, Toulouse reste, euh, notamment cette année, très très impressionnant. On a encore vu euh, euh, ce samedi face à Brive ou euh, amputé de, 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 de pas mal d'absents. Ils se sortent d'un match une piège euh, typique. Euh, voilà. Donc, et ils laissent rien à leur adversaire. Euh, pour en revenir à Montpellier, euh, oui, je pense que je les vois dans le top 6. Euh, pourquoi pas en demi-finale euh, aussi, parce qu'ils ont ils ont le potentiel. Après, ça sera peut-être un peu juste parce qu'ils ont peu euh, ou plus l'habitude de jouer ces, ces, ces matchs coup près où euh, on a la boule au ventre et euh, et, et, et ah, ils sont, même euh, si c'est euh, avec Challenge un peu Cup, de chance parce que voilà, je
0: n'ai en qu'avec des matchs élimination directe.
2: Oui, oui, tout à fait. Mais euh, dans, dans, dans ton propos, voilà, ce que je retiens, c'est qu'il voilà, y, y a Toulouse. Et donc, euh, embêter Toulouse, pour l'instant, peut-être pas.
1: C'est surtout que pour, euh, pour embêter euh, voilà, une équipe comme Toulouse, ou même Bordeaux, parce que je ne les vois pas fra franchement euh, pour voilà, embêter cette formation, il faut quand même euh, des joueurs qui répondent présent un peu plus. Je pense notamment euh, au poste de milieu d'ouverture où André Pollard d'hier est inexistant et Paolo Garbisi, italien est quand même très irrégulier et c'est un poste très important. Donc, le MHR a un gros effectif mais on va dire qu'il y a des postes encore où il n'y a pas de, de certitude, où il y a trop d'irrégularité pour pouvoir on va dire, viser un titre en fin de saison, même s'ils ont gagné la, la Challenge Cup la saison dernière. Et ça, c'est aussi un peu pas si inaperçu, mais ça reste quand même un joli trophée à mettre dans l'armoire. Mais hier, Montpellier gagne, mais il y a quand même quelques lacunes qu'il faudra gommer pour déjà assurer sa place dans le top 6, même si je pense qu'on Pierre qui qu'ils y seront en fin de saison mais surtout pour viser voilà, une demi-finale ou même une finale top 14 comme en 2018. Ce sera une énorme performance pour les Montpellierens. Il nous faudra quand même un peu plus de régularité à des postes très importants. Ils ont deux grands joueurs sur le papier, mais il faudra répondre présent sur le terrain.
2: Après, j'aime bien les symboles et c'est vrai qu'en euh, écoutant Vincent me, me, me vient une idée. Ça serait une, une superbe image si euh, Fulgence Ouedraogo, euh, l'homme d'un club, pouvait terminer sa carrière au Stade de France. Euh, parce qu'il était bien sûr de la finale 2018, mais il était déjà de la finale 2011 aussi de l'aventure euh, euh, de cette bande de, à l'époque de jeunes, euh, voilà qui avait l'habitude de jouer le maintien. Et, euh, donc voilà, ça serait voilà, le, le, c'est la meilleure des choses qu'on puisse leur souhaiter, c'est que, que Fulgence Wedrogo finisse au stade de France sa carrière rugby. -sique.
0: Fufu, donc, qui a, qui a atteint ce week-end le, le record de nombre de matchs disputés en top 14, voilà, pour le clin d'œil que tu faisais, Pierre-Laurent. Et donc, si tous. de Montpellier. Que, que... Pour un joueur de Montpellier, pour être exact. Enjoy Montpellier, pardon, moi Voilà. Et donc, si, si Toulouse euh, s'impose, euh, domine le championnat euh, premier, son dauphin, c'est Bordeaux. Depuis quelques journées, c'est ainsi. Montpellier devient de plus en plus la troisième équipe de, de ce championnat. En tout cas, c'est ce que nous révèle le classement de ce top 14. Surtout, comme disait Vincent, il leur reste à, à jouer dans cette phase allée. Il est deux promus en top 14. On va passer, messieurs, à vos coups de cœur et vos coups de gueule. Non, on va bon. commencer à, par le coup de cœur, même si son, son cœur à lui est sûrement brisé. Et on va parler de, de Mathieu Bastaro et cette triste image qu'on a vue hier, Pierre Laurent.
2: Oui, oui, parce que c'est peut-être, on a peut-être assisté, je ne l'espère pas, hein, à son dernier match. Euh, voilà, c'est une double grave blessure, euh, tout seul. Euh, donc voilà, on n'est pas médecin, mais c'est vrai qu'il a a priori, il avait fait énormément d'efforts pour pouvoir revenir et revenir au niveau à Lyon. Euh, je crois que le joueur est en fin de contrat. Il voulait aussi il essayer de prolonger contrat. son aventure à Lyon. Euh, voilà, c'est euh, un coup de cœur parce que, c est, c est, c est, des fois, c'est un, un coup du destin. Voilà, il ne mérite pas. Personne ne le mérite hein, d'ailleurs de, de, de se blesser comme ça. Mais euh, voilà, on a une pensée pour lui parce que ça a été, en euh, plus à Mayol, il y, a, il y a comme un symbole quoi, j'ai envie de dire. Euh, voilà, il a passé quand même pas mal d'années à Toulon au RCT. Il a fait les beaux jours du RCT euh, de la grande époque, hein, de l'époque euh, Mourad la porte. Laporte. Euh, oh, voilà, c'est on a une pensée pour lui
0: parce que c'est 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 bien dommage ce qui lui arrive. Voilà, et donc un, un bilan terrible avec des, des, les toutes premières minutes du match, un genou où les, les ligaments auraient cédé selon le, le staff médical de, du RC Toulon et l'autre où il y a une suspicion d'une grosse entorse et peut-être plus. Voilà. Donc les deux genoux touchés pour l'international français qui faisait ce retour sur les terrains top 14 et voilà. Devant son ancien public de Mayol, l'image était terrible, même s'il a reçu une magnifique standing ovation pour sortir du terrain sur Sivière. On passe à ton coup de gueule, Vincent, et on va reparler de ce match entre l'USAP et l'ASM, mais pour parler des Clermontois et pas en bien du coup. Ben
1: ouais, on a vanté, on va dire, le caractère des Perpillanés, mais je me suis senti obligé ce matin ouais. aussi de parler de la performance dans l'ensemble des Clermontois qui Pour moi, c'est quasiment une erreur, pas professionnelle, mais bon, presque. Parce que quand tu mènes de 11 points chez un promu, que tu domines les débats comme il le faisait en première mi-temps, où ils mettent deux essais en fin de premier acte qui, qui peut on va dire, tuer les, les espoirs perpignanais. Mais ils sont rentrés dans un faux rythme. Ils, ben, ils se sont laissés, on va dire, dominer physiquement en seconde période. Laissés espérer les perpignanais qui, eux, n'attendaient que ça pour, voilà, pour accrocher un gros poisson à leur tableau de chasse. Et, euh, et ça a marché, quoi. Ils, ils ont cédé dans la dernière acte. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est que quelques cadres ont failli. On s'aperçoit que quand Morgan Parra n'est pas en réussite au, au pied, eh bien derrière les Clermontois, ils sont de suite en difficulté. Il n'y a pas grand monde pour prendre le relais, pour porter cette équipe. Euh, voilà, Morgan Parra qui a coupé notamment les trois transformations. Euh, donc à la fin, ça coûte cher parce qu'il s'incline de deux points. Donc à la 80e, en fait, oublié, sport, ouais. ça, voilà. même s'il ne faut pas accabler Morgan Parra pour tout ce qu'il a fait à, à Clermont, mais bon, sur ce match, ça coûte cher. Et Clermontois risque de, voilà, de, de payer ce, ce revers en, en fin de saison. Comptablement, ce n'est pas encore euh, le feu. Ils sont encore septième au classement. Ils sont à deux points de la sixième place. Mais euh, lâcher trois euh, points euh, comme ça chez un promu, ça fait tâche. Et ils pourraient le payer cher en, en fin de saison. C'est oui, pour ça que c'est mon coup de gueule, parce que, que je ne me devais euh, pas de souligner, parce que ce n'est pas le mot, mais voilà, de, on va dire, de, de dire que c'est Clermontois ne devait pas, pour moi, s'incliner hier et, et devait faire le travail dans le second acte pour assurer ces quatre points logiques chez un promu.
0: Et ton coup de cœur est donc passé et partagé même par, par des Clermontois de toi qui sont inconstants depuis le début de saison. On va finir, messieurs, comme toujours, avec le prono. C'est le match du dimanche soir, comme toujours, le Racing qui reçoit l'UBB, une très belle affiche de, de ce top 14. On va commencer par analyser un peu les, les forces en présence au Racing. Pierre-Laurent, toi qui, qui connais bien ces Racingmen, comment tu, comment tu les trouves les Racingmen en, en ce moment Après, même si on sort d'une période internationale où ils n'ont pas joué depuis 15 jours forcément, comment, dans, quel, dans quel état d'esprit tu les sens
2: ils ont pu récupérer quelques forces parce qu'ils avaient, comme beaucoup d'équipes hein, d'ailleurs, hein, ils avaient pas mal de blessés, de joueurs cadres blessés. Alors, il y a toujours Nolan Le Legare, bien sûr, qui, qui, qui est out pour la saison. Mais euh, je crois qu'on va assister ce, ce, ce dimanche au retour de Vérémy Vakatawa. Euh, je crois que Camicha sera titulaire euh, au poste de, de, de talonnage. Euh, oui. On disait que le, 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 le 5 de devant manquait un peu d'agressivité de, 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 et euh, on espère que celle que fera Moreau euh, ou que présentera Moreau euh, sur le terrain sera sera la bonne parce qu'il a est un joueur avec un vrai potentiel mais qui gâche souvent son potentiel euh, par une indiscipline euh, parfois stupide. Euh, mais il peut faire du bien ce, ce, ce 5-2 devant euh, euh, si elle est blanc. Euh, voilà, je suis content de voir euh, Mach nos titulaires euh, euh, à la mêlée. Euh, je suis peut-être pas... Euh, euh, objectif, mais euh, je 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 vois bien, je, je sens bien
0: je sens bien le match ce soir. Puisque, puisque tu parles des joueurs, Pierre-Laurent, la, la compo du, du Racing, la voici. Voilà, part en deuxième ligne, c'est quand même très, très alléchant. Une compo, donc, avec Collingar, Chat et Colombe en première ligne. Une deuxième ligne avec Luke Jones et Victor Moreau, comme tu l'as dit. Une troisième ligne assez jeune, avec Diallo, Tanga et Chouznou. Une charnière, Marlon, seul Une paire de centres, Fiku, aux ailes c'est Donovan, Tofefinoa et, et Teddy Thomas. Et Kurt Klebig à l'arrière. Voilà, c'est un... On n'aime pas trop cette expression, mais c'est encore un peu les All-Stars derrière. Euh, Vincent, on va parler maintenant des, des Bordelais. Est-ce que tu vois les Bordelais capables de gagner au Racing sans leurs, leurs internationaux pardon
1: ah, Alors, bon, capables de gagner, oui. Euh, ils n'ont pas tous leurs leur internationaux parce qu'ils auront quand même Cameron Locke qui est titulaire en troisième ligne en troisième avec le numéro 6 dans le dos. Euh, Maxime Lucu qui sera sur le banc pour apporter on va dire, sa, sa gestion en fin de rencontre si le, le match est serré ou si Bordeaux est, est devant au score. Mais bien sûr que les Bordelais sont capables de, de s'imposer à la Défense Arena. Ils restent sur deux victoires là-bas, sur les deux dernières saisons, ils se sont imposés face au Racing 92 sur la pelouse synthétique de Nanterre. Ils en sont capables. Après, sur le coup, je ne je les vois pas s'imposer ce soir parce que Pierre-Laurent Pierre l'a dit, le Racing retrouve des forces, la perte de San Ficou-Vacatawa, même si on attend de voir le niveau de jeu de Vacatawa parce que depuis le début de saison, on ne sait pas trop ça. Le retour de Gaël Fico et aussi le retour en forme de Teddy Thomas, ça fait quelques matchs qu'il enchaîne et on a envie de le voir euh, enchaîner les rencontres. On sait qu'il est beaucoup blessé et que c'est une des armes fatales de, ce, de ces racing -mains. Donc, euh, la ligne arrière du racing est très alléchante. Euh, on attend de voir aussi Finn Russell euh, pour voir ce qui va, qu va nous sortir de, de son chapeau, soit des coups d'éclat, soit des, on va dire, des actions un peu douteuses. Mais euh, moi, je vois le racing s'imposer parce que déjà, ils en ont besoin euh, comptablement. Ils sont sixième euh, euh, ce, ce dimanche matin. Donc, ils se doivent de, de s'imposer face à des Bordelais qui, eux, vont arriver sans pression. Mais on sait que vu leur, vu leur niveau de jeu, jouer sans pression, ça ne les dérange pas. Ils sont encore plus dangereux. Mais je pense que sur ce match, le Racing part avec une longueur d'avance. Face à des Bordelais diminués en l'absence de match Jalibert, mais qui seront prêts à livrer un gros combat. Et à faire le coup, euh, s'ils le sentent à l'heure de jeu ou même à la mi-temps, euh, ils ne se gêneront pas d'arracher quatre points euh, en enterre ce soir.
0: Eh bien, la compo du bébé, donc, la voici avec une première ligne Paival la mode Kobilas, une seconde ligne Douglas avec uh, Jolmes, une troisième ligne avec l'International, comme tu l'as dit Cameron Rocky, associé à, à Picamol et Diaby. À la charnière, on se trouve et Trinduc, aux ailes Lam et Cordero, attention quand même, au centre Moefana et, et Soiteni et Buros à l'arrière. Voilà, Comme vous êtes tous les deux d'accord, Pierre-Laurent, hein, une courte victoire du Racing ce soir, c'est ça si Ah non, non, un... non, une
2: victoire... Euh... Euh, avec euh, un certain écart, euh, euh, le Racing a besoin de points, euh, la ligne de trois quarts est alléchante. Euh, je pense que ça va marquer des essais. Euh, allez, un petit 35-16 des familles irait très bien. Très bien. Vincent, dans ton avis ben,
1: Je l'ai voilà, déjà dit, je vois, je vois le Racing s'imposer. Alors, avec un peu moins de marge que, que Pierre-Laurent, euh, 35-16, bon, 20 points d'écart, ça me paraît beaucoup. Euh, je, une victoire on va dire de 5 points même si on, voilà, on sait que sur la pelouse synthétique on voit souvent du spectacle euh, de nombreux essais avec ses lignes arrière tu l'as dit Ben Lame Santiago Cordero ça va courir vite et ça va le moindre espace ça, ça va le prendre mais une victoire de 5 points je pense que le staff euh, Racingman bah, signe de suite à, avant le coup d'envoi une victoire du Racing pas avec 20 points d'écart mais euh, voilà une victoire du Racing 27-22 euh, à, à l'arraché mais qui sera importante en fin de saison
0: Allez, très bien, messieurs, c'est noté pour vos pronos. Merci à vous pour cette émission. Merci à vous, d'ailleurs, vos écrans pour votre fidélité. Et continuez de suivre l'actualité du rugby toutes les semaines, tous les jours d'ailleurs, sur rugbyrama et mediorethique.fr. Au revoir.